0: Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de 3 y fuera, donde la NFL turno termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Oscar Huerta, pueden encontrarme en redes sociales en arroba Oscar Huerta P. Y mientras en lo que llega Rudy, aquí bueno, van a tener a mí dando los anuncios parroquiales que tenemos preparados para el programa de hoy. Eh, son bastantes, así que tenemos ahí poquitas noticias, na nada de tanto impacto, pero sí un poquito de, de información, por así decirlo. Antes de empezar con eso, quiero anunciarles que tendremos una transmisión en vivo el próximo jueves, jueves 29 de abril, eh, sí, para el draft vamos a tener una transmisión en vivo, para el draft vamos a... Está desde Buffalo Wild Wings de Midtown, Guadalajara, así que no se lo pierdan, vamos a tener muchísimos invitados, algunos de los que ustedes ya conocen, como Mariana Huerta de los Dallas Cowboys, nuestros colaboradores, eh, Ángel Tigrio Márquez de los Miami Dolphins, Chino Solórzano por ahí de los Jets, eh, vamos a, van a estar ellos en vivo para dar su análisis, lo que piensan sobre los picks de sus equipos y obviamente... Hay alrededor de los picks de, de sus equipos También queden su opinión un poco Así que no se lo pierdan, va a ser un evento Lleno, lleno de sorpresas Lleno de, de, de gente, de analistas Que a lo mejor ya conocen antes Tenemos así que un roster muy, muy completo Preparado para que no se lo pierdan Va a ser una gran transmisión en vivo Del Live Draft del 29 de abril 6.30 pm empieza la transmisión El Draft empieza a las 7 Así que no se lo pierdan por nuestro canal de YouTube En youtube.com Diagonal 3 y fuera Y ahora sí Vamos a entrar con las primeras noticias Primera información que tenemos para el Preparado para el programa de hoy Y vamos a empezar con los nuevos números Que pueden usar ciertos jugadores de la NFL eh, Sabemos que a lo largo de todo el roster tenemos eh, obligaciones, de cierta manera, de, de tener si eres un receptor, a lo mejor solo puedes usar del 10 al 19 y del 80 al 89. Si eres líneo ofensivo, desde el 50, me parece, hasta el 69. Eh, ese tipo de reglas cambiaron un poco. Obviamente, eh, este tipo de condiciones se usaban para reconocer que el jugador está en el campo. Muchas veces, para los líneos ofensivos que tengan ese rango de números, pues te permite saber a quién bloquear, a quién no y. y porque ahí entran en rigor un poco de reglas de quién si puedes golpearle a quién si puedes eh, bloquear arriba, abajo y demás. Entonces, eh, se ponen un poquito más flexibles. La, realiza, la realidad es esa. Desde colegial eh, es muy famoso que muchos jugadores como receptores y demás usan números de, de un solo dígito. Eh, por ahí recuerdo a Tyrant Matthews usando el número 7, recuerdo a Sidney Lam usando el número 2, eh, recuerdo a Buda Baker usando el número 3. Entonces ya van a tener permitido hacer este tipo de cambio de reglas. Eh, las reglas anteriores, aquí se las digo rápidamente, como ya las mencioné, coreback del 1 al 19, running back del 20 al 49, eh, receptor y ala cerrada del 10 al 19 y del 80 al 89, liniero ofensivo del 50 al 79, liniero defensivo del 50 al 79, del 90 al 99, linebacker del 40 al 59, del 90 al 99 cornerback del 20 al 49 y pateadores y kickers igual que los corebacks del 1 al 19, esas eran las viejas, déjame les digo las nuevas, eh, principalmente aquí los beneficiarios son los running backs los eh, receptores abiertos, los alas cerradas, los linebackers y los defensive backs, quien ahora tendrán permitido usar los running backs, eh, receptores abiertos, alas cerradas del 1 al 49 y del 80 al 89, lo cual ya es un poquito más similar al ámbito colegial y cómo se manejan este tipo de, de numeraciones eh, los linebackers del 1 al 59 igual y del 90 al 99 y los corners también del 1 al 49. Entonces eh, definitivamente podríamos y esperaría yo que, que viéramos. Por ahí, eh, los que me surgen a la mente inmediatamente, obviamente Buda Baker, que ya lo mencioné, pero eh, él puso en redes sociales. Hay, creo yo, muchísimos jugadores que desde la preparatoria, desde high school, vienen con, arrastrando su número. Y obviamente al llegar a la NFL, por reglas y, y términos y condiciones, ya no pueden utilizar cierto número, que, que aunque no lo crean para estos jugadores de la NFL, suele significar bastante. Es este tradición para ellos, a lo mejor eh, a lo mejor su padre lo usaba algún familiar, eh, algún ídolo entonces eh, de cierta manera les permite regresar a sus raíces creo yo que no, no debe de presentar ningún problema como tal, por ahí vi que Tom Brady no estaba muy contento con la decisión él cree que vas a tener dificultades para en realidad identificar las posiciones del equipo contrario, como a lo mejor los lineados ofensivos él fue el, ejempl el ejemplo que utilizó eh, y pues él dijo en su post básicamente, suerte con saber a quién tienes que bloquear, lo cual se me hace un poquito exagerado, digo, él es el viejo de la liga y creo que le gusta un poquito la tradición y demás, creo yo que no debe de afectar tanto como tal, eh... La próxima noticia La que vamos a tocar Es la regla Del onside kick Recordemos por ahí Que había una propuesta De En vez de patear El onside kick esta, esta patada Que tiene que ser mínimo De 10 yardas Para eh, que sea, sea considerado Balón libre Y tenga el equipo Que está pateando La posibilidad De recuperar el balón Generalmente Estas situaciones Se dan hacia el final Del juego Cuando a lo mejor Vas perdiendo por uno o dos touchdowns Y en realidad No puedes regresarle El balón al rival Entonces eh, Optas por hacer El onside kick Que generalmente 95 96% De las veces No lo recuperas Siendo totalmente sincero, a excepción de que seas eh, Wookiee por ahí de los Falcons que tuvo, creo que tres en un solo partido, lo cual es, es un récord, es impresionante. Eso simplemente no sucede. Eh, la regla que habían propuesto era que en vez de esa patada jugaran de la yarda 20, una cuarta oportunidad y 15. Solo una jugada para ganar esas 15 yardas. Eh, si la ganas, te quedabas con el balón y si no, no, donde, lo, tú, donde dejarías, donde fue down eh, esa jugada específica. Eh, esa fue la que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo un poquito en la mesa, vamos a explorar otras opciones porque a lo mejor no les gustó tanto y la nueva regla que propusieron es que solo vas a poder tener nueve jugadores en la llamada setup zone, lo cual es de la yarda 10 a la 25 eh, a partir de la patada obviamente que, que generalmente es de la yarda 35 a, a menos que haya algún penalti o demás. Eh, en vez de tener los 11 jugadores alineados o, lo, o la cantidad que quieras ahí, puedes solo tener 9, lo cual de cierta manera te da un poquito de ventaja numérica o, o iguala el, el campo de juego para que estas patadas sean un poquito más recuperables, para que puedan eh, tener un poquito más de posibilidad ahí de, de, pues de recuperar el balón, porque como mencionaba, 96-97% de las veces prácticamente pues no la recuperan, es un jugador que está, generalmente ponen una línea de 5 o 6 jugadores tratando de bloquear 2 o 3 jugadores atrás con las mejores manos del equipo y para que primero pasa esa línea de jugadores es, es bastante difícil. Ahora ganarle un balón dividido que viene de frente el jugador con supuestamente las mejores manos del, del equipo contrario, pues entonces sí las tienes muy de perder. Esa drede obviamente no, no debe ser tan fácil recuperar tu propio balón, pero esa es la propuesta que tienen sobre la mesa. Solo dejar nueve jugadores eh, en el setup zone, que es de la yarda 10 a la 25 y la otra opción la han pospuesto que personalmente a mí me gustaba más. Creo que la... la Oportunidad de depender de tu ofensiva Depender de, de una cuarta y quince Que a lo mejor muchos equipos Pueden incluso hasta incorporar jugadas específicas A su playbook para tratar de atacar estas situaciones Se me hace de más mérito Se me hace un poquito más de planeación En vez de una patada que, que le tienes que pegar En la punta para que bote hacia arriba Para que le dé tiempo a tus jugadores de llegar eh, Pasando los bloqueadores, ganando el balón dividido Se me hace más un golpe de suerte Que como en realidad lo estaban presentando Pero bueno, es la propuesta que hoy eh, está presentada ante la NFL... Y veremos qué deciden. Eh, con la próxima noticia tenemos a los bengalíes. Los Bengals de Cincinnati. Quien revelaron su nuevo uniforme. Un, un naranja un poquito más vivo. Por ahí vimos a Joe Mixon. A Joe Burrow. A T. Higgins este, tomándose las fotos. de En un, su nuevo uniforme que no habían eh, cambiado prácticamente absolutamente nada. Con la excepción de, del Color Rush. Que era un blanco con las franjas negras. Que a mí me gustaba bastante. Eh, no lo habían cambiado. Sacan con este... Eh, nuevo uniforme que pues de alguna manera a lo mejor quieren marcar la nueva era eh, en el equipo de Cincinnati sabemos que eh, pues prácticamente habían durado, estaban, estuvieron en un limbo de, de, entre Carson Palmer y Joe Burrow sin en realidad encontrar eh, si, sin tirarle nada malo a Andy Dalton pero en realidad nunca iba a ser la, la solución, eh, Joe Burrow ahí marca la nueva era, T Higgins el nuevo receptor, quizá Jamar Chase, quizá Peney Sul, Joe Mixon sabemos que es joven y todavía se supone que tiene bastante fútbol americano aunque ha estado plagado de lesiones eh, Pero sí, digo, los bengalíes este, Presentan su nuevo uniforme Me parece bastante atractivo, un poquito más minimalista eh, Me gusta, me gusta en realidad Así que si, si a ustedes les gusta, díganos ahí en los comentarios Qué opinan, les gusta más el pasado eh, A mí personalmente el que más me gusta Es el color rush, el blanco, es de los color rush Que más me gustan Con nuestra próxima noticia eh, vamos a hablar de Aaron Donald Y de la persona que supuestamente Bueno, sí lo acusó, más bien supuestamente Lo había golpeado eh, Por ahí surgió un video del de, de el Encuentro entre los do las dos Partes, en realidad Aaron Donald Sale en el video circulado ahí Que él estuvo intentando, intentando Separar la pelea, lo cual Se me hace un poquito curioso, se me hace un poquito eh, De casualidad, que de repente Salió un video y, y ya no tiene Nada de culpa, el hombre que lo acusó Pidió disculpas, pidió disculpas directamente a Aaron Donald por haberlo acusado de golpearlo, que este hombre había quedado bastante, bastante mal. Y pues obviamente por ser Aaron Donald se la creíamos, siendo totalmente sincero se la creíamos eh, por todos lados. Últimamente eh, parece que están saliendo acusaciones por izquierda y derecha de, de los jugadores de la NFL, de las estrellas por así decirlo. Entonces eh, rápidamente eh, se me hace, ya lo dije, casualidad. Creo que este hombre... No, obviamente no quiero acusar a nadie si, sin tener pruebas ni nada. Pero creo que vio la oportunidad. Creo que la tomó. Creo que dijo, ¿sabes qué? A lo mejor hasta aquí puedo sacar un poco de dinero. Y, y atacó su oportunidad. La, la realidad es que eh, Aaron Donald es un buen hombre al parecer. Se paró la pelea. Se llevó a la persona que lo estaba golpeando. Eran dos o tres personas golpeando a este hombre que estaba en el piso. Que ahora explica de cierta manera por qué quedó de la manera que quedó. Y pues nada bonito. Vaya, este... Eh, ...surgieron muchísimos comentarios de que esta persona solo intentaba sacar ventaja... ...porque vio a Aaron Donalds y, eh, intentó sacarle dinero y demás... ...y, y siendo totalmente sincero sí les creo... O sea, ...sé que la disculpa eh, suena bonito y, y todo lo que quieras... ...pero la realidad es que eh, estas situaciones son más comunes de las que no... ...por ahí el mismo caso de Sean Watson... ...quien ha habido un poco de avance recientemente... Eh, ...salió a decir... Una ya quitó una demanda, lo, lo cual a mí se me hace bastante curioso porque tratándose de un tema tan delicado, tan, tan extenso como es el abuso sexual o de todo lo que se le estaba acusando, se me hace difícil poder aclarar una demanda así nada más. Eh, supuestamente es por temas de seguridad y más. El mismo de Sean Watson salió diciendo que estas demandas, que todas, en, en pocas palabras, eran tratando de buscar dinero. Eh, digo, regresando un poquito al tema de Lauren Arnold, eh, se ve... Seguido. No, no, no estoy diciendo que absolutamente todo mundo quien lo haga está tratando de, de buscar dinero. Creo yo, por supuesto, que ha habido muchísimos casos que han sido cierto que, que en realidad a lo mejor por la fama y demás eh, no salen a la luz, no salen las verdades, pero hay muchísimos casos también de gente intentando acusar falsamente a jugadores por el hecho de ser famosos, por el hecho de tener acceso a grandes cantidades de dinero y demás. Entonces, eh, se me hace un poquito curioso que, que sale el video automáticamente, eh, este libran eh, a Aaron Donald de, de toda la culpa, eh, sale con las disculpas y demás y pues no quedó más que ahí el tema. Eh, creo que los Rams hicieron un muy, muy buen trabajo la manera en que lo manejaron. Eh, creo que él se quedó en silencio de una muy muy buena manera y, y creo que pues ahora podemos ver porque lo comentamos en el programa pasado eh, respecto a respecto a qué podría significar y demás pero la realidad es que Aaron Donald eh, eh, silencio, silencio total y a final de cuentas ahora vemos por qué eh, vamos a un corte comercial, regresamos pronto no se lo pierdan quedan temas
1: en la mesa, ya regresa tres y fuera Regresamos. Tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Ruiz Jacinto, Oscar Huerta. Gracias por adelantar el programa, analizar todo lo que está sucediendo en esta National Football League, que pues de alguna manera reinventa el acomodo de, sí. de los jerseys, el número de jugadores. A Tom Brady no le encanta la idea, pero bueno, sí. no le iban a preguntar. Esto va a ser así y, y ya hmm. está. El, al cabo, que le quedan? ¿Uno o dos años de carrera?
0: Él ya siente que le tienen que preguntar de cierta no, manera, creo él, yo.
1: No le tienen que preguntar. Dios, su opinión es muy respetable como la de muchos otros sí. eh, jugadores o personas, pero eh, finalmente nos, nos queda claro que la decisión fue pues más en un afán de, pues, de darle un poco más de diversión a los jugadores, ¿no? diversidad. Sí. Y sobre todo porque el, el año pasado con esto del COVID-19 y todos los rosters... Eh, pues la ampliación de rosters y de practice squads y demás, se quedan sin números los equipos. Ese, ese sí. era realmente el meollo del asunto. Entonces, les dan permiso de cambiar de número, obviamente en rangos eh, muy inusuales para jugadores en distintas posiciones, pero la condición, no sé si la mencionaste, Oscar, es si quieres cambiar de número tienes que comprar sí, no lo todos los jerseys de fábrica ya producidos no sé si a mayoreo a precio de fábrica o si tiene que ser a precio de menudeo pero lo tienen que comprar porque finalmente ya es una inversión que hicieron las pues obviamente las tiendas de ropa sí. y, y pues bueno entonces tiene un costo que puede ser significativo el cambiar de número pero más de algún jugador seguramente se la avienta
0: si sí, yo, yo o sea, entiendo la cuestión de ciertos novatos que a lo mejor no, no se van a animar y demás que están cuidando todavía su dinero pero hay ciertos jugadores por ahí eh, yo, yo mencioné obviamente el ejemplo de Buda Baker Acaba de ser el safety más pagado de la historia Entonces, eh, si él quiere regresarse a su número 3 no, no me extrañaría Si Taran Matthew quiere regresarse a su número 7 Tampoco me extrañaría y, y bueno, con esta propuesta del onside kick ¿Tú estás a favor o en contra
1: De que solamente haya nueve jugadores alineados Del lado defensivo? En la zona corta para
0: recibir sí. este, este esta patada que tiene que avanzar por lo menos 10 yardas antes de ser recuperado por la defensa. Siendo totalmente sinceros creo que no va a cambiar mucho. A lo mejor suben un poquito los porcentajes de, de recuperado y demás, pero creo que la propuesta como tal de eh, la cuarta y quince me gustaba más. Creo que eh, el depender de tu ofensiva, por ejemplo, yo pensando en Patrick Mahomes y, y, y todo ese roster ofensivo, todas las armas que tienen... Una cuarta y quince a lo mejor no es tan complicado para ellos, a lo mejor puedes tener hasta un, un playbook, lo decía, eh, diseñado específicamente para esa situación. Y pues sabemos que muchos equipos una cuarta y quince lo han logrado muchas veces en su carrera.
1: Eso es cierto, pero también creo que los equipos especiales deben tener un rol y un peso específico, sí. ¿no? Entonces, eh, si ya les quitan... Pues, sí, goles de campo. Los mandan unos cuantos metros para atrás y a ver si, si atinan. Eh, Kickoffs. Ponce, o sea, el, el kickoff de por sí ya no existe, ¿no? Entonces, pero sí. también les vamos a quitar el onset kick. Yo, yo jugaría, me gusta la idea de que traten de salvar el onset kick, aunque sea este último año, antes de entrarle ya de lleno al cuarto y quince, porque sí siento que el momento en que
0: prueben el cuarto y quince, ahí nos quedamos. Sí y no, o sea, lo que dices sí, está bien darle un poquito más de juego, pero en realidad los pateadores se hacen grandes por sus goles de campo, o sea, hablando de Matt Prater, de, de, de no, todos no, ellos... ¿Hay
1: punters fantásticos que te la dejan en la yarda uno.
0: Sí, no, a, es a lo que voy, o sea, su área de, de, de expertise, por así decirlo, de todos modos va a seguir siendo otra cosa el punter va a seguir dejándole en la yarda uno, en, en la esquinita, el pateador va a hacer meter ese gol de campo de 60 yardas, creo yo que no les afectaría tanto como tal ni al valor, ni a ellos como personas uh -huh. eh, quitarles a lo mejor el onside kick
1: Uh, yo, yo yo siento que sí, Pregúntale a John si el sí, eh, lo, lo sin El pateador de Falcons Lo mencioné Lo dije al y, respecto? y dijo
0: tre, Pues tres en un juego sí es un gran sentimiento Y demás Pero cuántos pueden decir eso Creo que hay, hay pateadores Que en toda su carrera No recuperaron una Sí, eso es cierto. Y bueno, no, no es que
1: la recuperen ellos, sino el equipo especial. Sí. ¿no? que A veces no es tan especial. Saludos a los equipos especiales de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, el, el caso es que esta regla se va a aprobar por un año y veremos sí. si se queda o si se cambia la decisión o la propuesta de las Águilas de Filadelfia. El cuarto y quince simplemente se aplaza para un, un año más adelante. Según va evolucionando la aplicación De esta regla Y lo de los jerseys de los Bengals, pues bueno, estoy pues seguro que ya Comentaste todo, que se simplifica el jersey sí.
0: Está eh, lindo Sí, uh, Así que pues no pierde la esencia, creo ah, que eh, Sobre haces. todo en el equipo de los bengalíes, tan característico El casco y demás, eh, era importante Eso, pero sí le das un toque más minimalista Que, que me, me agrada en realidad no, no creo que fue en gran cambio como tal Ahora, el tema
1: aquí es que hubo una filtración Del jersey con fotos espantosas Pésimamente iluminadas y hubo un pánico General en la franquicia, de hecho The Athletic sacó un artículo una, Un relato oral, bueno redactado Pero por supuesto relatos orales de cómo eh, Pues está reaccionando la franquicia Ante esta filtración en eBay De alguien que está intentando vender el jersey Antes de que la franquicia siquiera hubiera anunciado la, el, el asunto los Cincinnati Bengals terminan decidiendo no adelantar plazos, hacer el lanzamiento tal como lo habían contemplado, tomar fotos con Joe Burrow y Pandilla, y este, pues simplemente hacer como que aquí no pasó nada, salvo algunos tweets ahí en April Fool's, como sí. diciendo este es nuestro nuevo jersey, y era un, hmm. un chaleco estilo John Namath pero
0: con rayas de tigre, ¿no? Sí, sí, no. me recuerdo un poquito de los Rams, ¿te acuerdas cuando se filtró el de los Rams y obviamente todo el mundo prácticamente, horrible. a nadie le gustaba? Era me horrible gustó. la foto. A mí sí me gustó el uniforme de Rams, aunque no, no lo No, crean. el
1: uniforme sí, pero la foto que se filtró sí
0: pero a veces siento que qué tan probable es que el mismo equipo la haya filtrado para tantear las aguas también mm. eh, así como el de Cincinnati que dijiste pésima iluminación pero vamos o sea un equipo que diga vamos filtrándole de una manera a lo mejor a través de eBay de Amazon yo, o yo sea, creo como que si quieras yo creo que si tienes que recorrer, para ver la
1: reacción si tienes que recurrir a medidas tan públicas y tan fáciles de meterte en problemas como esas es que tu franquicia realmente es disfuncional
0: sí no o sea, en, no no sí en, sí en, entiendo no me refiero a por el lado que quieres a lo mejor tantear el tema del público A ver qué van a pensar Qué va a pensar El público general Pero para este eso hay, hay estudios
1: de mercado No tienes que hacer sí, algo pero público pero sin enseñar el jersey les lo muestras a 100 personas en la área en la que quieres atender. O sea, hay, para eso están los mercadólogos.
0: No, y pero no, y me refiero porque, por ejemplo, hay equipos como los Buffalo Bills y demás que toman muchísimo en cuenta a sus aficionados. Sí, muy válido. Y, y es a lo que voy. A lo mejor eh, tendrás un buen sentimiento en el edificio de, respecto a tu nuevo uniforme. Pero, pues, claro, también es tu equipo, ¿no? Que tú vas a decir que todo está bonito mientras tenga los colores de tu equipo. Entonces, tampoco me extrañaría que más de un equipo lo haya filtrado, Arebee.
1: ¿eh? Yo, yo creo que esas son, son malas formas de operar, respeto, pero aquí en este caso sí parece ser muy cierto que los vengos pues estaban en, en pánico general porque pues no, no hallaban realmente qué hacer y finalmente la decisión que toman me parece que es la acertada que es eh, no permitir que una filtración ajena al equipo te condicione el sí. lanzamiento de algo que llevas planeando meses Creo que eso es lo, lo más destacable que podría decir de los Cincinnati Bengals en estos momentos. Y de lo de Aaron Donald, pues qué bueno que era inocente. Y qué bueno que había cinta, pues no de juego sino de trancazos ¿no? Cinta de trancazos Y, y bueno, aquí el, el tema es que, pues igual y sí pensó que fue Aaron Donald, ¿no? Por el, por cómo acabó. El caso es que, pues bueno, lo importante aquí es que no va a proceder la acusación. Que es inocente sí. y que ahí muere el tema no así un caso y ya te vi la cara de bueno, igual tiene mala intención, puede sí, yo ser. Soy más, no. Yo
0: soy más cínico. Obviamente sí. estaba yo solo es, en la primera es que parte muy, del programa.
1: Es muy difícil hablar de las intenciones de alguien que demanda. Sí, ¿no?
0: Exacto, es a, lo, es a lo que voy. Obviamente no tengo pruebas ni nada, pero se me hace demasiada <risa> casualidad que, eh, digo, obviamente tenía que pedir disculpas después de que saliera el video, uh -huh. pero pues está involucrado un, un Aaron Donald, que está, en este caso es una de las estrellas más grandes sí. de la NFL. No, y, y le ves la cara y dices, sí, le pegó Aaron Donald. Sí, sí sobre <risa> sí, todo. Sí, exactamente. Eh, entonces, eh, Sí, se sí me hace un poquito mucha casualidad. Obviamente, eh, digo, tú no estabas en la primera parte del programa y yo nomás di mi, mis males, malos pensamientos. Qué bueno que tú no piensas así. Eh, bueno. Pero no, sí pienso así, pero, pero quizás sí en otras sí creo áreas.
1: que fue demasiada casualidad. Bueno, vamos, vamos viendo qué pasa con eso. Nos dice Mariano Peña Mesa, pero ¿por qué tan solo Oscar? Bueno, ya llegó la caballería no tan pesada, espero, o quizás la pesada sí. Mm. Saludos, amigos, dice Rubiel Gallegos y Armando Robledo. Los vengos van a perder con estilo.
0: Eh, hay muchos equipos que lo han hecho a lo largo con estilo eh, con los estilo Chargers. en el uniforme, sí pues los Chargers es el ejemplo más reciente a mí en su momento me gustó mucho el uniforme de los Jaguars cuando recién lo sacaron el, el verde con negro con el casco bueno, mitad y mitad y que a mucha gente no le gustó y ahora
1: que estamos en aniversarios futbolísticos que nada tienen que ver con esto pues 70 años del Atlas desde su último campeonato pues ellos también pierden con estilo
0: sí bueno ahí me disculpan y, el comentario creo que el estilo ya lo perdieron hace bastante tiempo pero, pero el, 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 digo, el uniforme es bonito hablando de, de aniversarios ya es 17 años hoy Hace, sí, hace 17 años estoy casi seguro, Pat Tillman murió, eh, jugador linebacker de los Arizona Cardinals, quien decidió dejar de jugar eh, enrolarse en el ejército e irse a Afganistán,
1: bueno nada más cabe mencionarlo La, la causa patriota eh, bueno, no la patriota de Inglaterra, por supuesto, no, la patriota de americano. los Estados Unidos, así <risa> sí. es eh, Aldon Smith, otro jugador que está inmiscuido en temas legales, a él no le está yendo tan bien como a Aaron Donald, porque pues, se le busca por asalto de segundo grado, golpea fuertemente a una persona, eh, dice la policía que hay video, que hay evidencia se entrega el mismo Aldon Smith, quien pues recordemos regresó a la liga en 2020 después de muchos años fuera, una suspensión indefinida desde el 2015, se une a los vaqueros de Dallas porque Mike McCarthy pero sobre todo el coach de línea defensiva Jim Tomsula le da la oportunidad, Tomsula sí. fue su coach en San Francisco Tom Sula ya no está de coordinador defensivo en vaqueros y eso pues era la señal de que se tenía que ir porque no iba a tener ese baluarte, esa persona que diera pues ahora sí que su, su, su reputación a, a nombre de él. Eh, el tema aquí es que él dice que esta persona agredió a su hermana embarazada. Eh, lo uh -huh. puso en una historia uh -huh. de Instagram y finalmente él dice, ustedes que hubieran hecho si la patea por la espalda y le escupen la cara y le agrede ¿no? dices pues
0: Muchos muchos sí. comentarios de
1: pues, llamar a la policía, no quizás en caliente no. No sé.
0: Eh, sí, bueno, la, obviamente eh, estar en la situación y hablar de la situación es, es muy, muy diferente. Así como lo dice el que hubieran hecho ustedes. Sí, totalmente sincero. Yo estoy seguro que mucha gente hubiera reaccionado a lo mejor de la misma manera. Mm -hmm. Ahora, Aldon Smith es un jugador de NFL que pues está grandecito, que juega al dinero defensivo. Años. Y, y que exactamente tiene las capacidades atléticas para prácticamente deshacerte de la manera que él quiera mm -hmm. y como quieras. Entonces... Eh, Digo, no, nuevamente, no quiero decir que, que es malintencionado ni nada, que, que, que a lo mejor fue buscando pleito y demás, pero sí eh, hay una razón detrás. No solo fue nomás porque sí, porque ha habido muchos casos de, de este tipo de cosas que eh, lo agarraron de malas, así como acusaron sí, sí. a Aaron Donald de que le pegó en el hombro. Eh, así ha pasado, de verdad, con muchos jugadores de NFL. Eh, va a ser un... Obviamente, eh, trae ya problemas desde antes. Ha, sí, ha sido, trae demonios. Ha, ha sido un tema. Los Cowboys, como dijiste tú, le dieron la oportunidad. Después se va a Seattle. Eh, me parece que es algo que va a tener que resolver, que, que, que simplemente no está en la mejor posición, a pesar de que a lo mejor eh, no sea cierto, a lo mejor sea en, en la situación que, que para él a lo mejor lo justificaba. Eh, pues a ver, sigue siendo un jugador de NFL. Dos preguntas parte. rápidas. Primero, firmó con los Seattle Seahawks. ¿Le van a respetar el contrato? Eh, yo diría que sí. Eh, los Seattle Seahawks, de, de por sí, después de verlo de Quinton Durbar, que, que lo aguantaron bastante tiempo, incluso uh -huh. después de que, que dijo que era... Dijeron que era inocente eh, Hubo un gran lapso de tiempo donde los Seahawks Pues ahí estuvieron Apoyándolo de cierta manera Lo apoyaron también con Josh Gordon Entonces no me da el sentimiento que los Seahawks son el Del tipo de equipo que en cuanto sale la noticia Sabes que no podemos estar involucrados en eso Yo mm. creo que los Seahawks mucho con los Rams Como con Aaron Donald eh, Están esperando a ver de en qué se va a desenvolver Y después tomar una decisión La NFL no te castiga si te los quedas a final de cuentas
1: eh, y, y hay quien argumenta que debería ser así Sí. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. No te vayas, ya regresa Tres y Fuera. Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rui Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar, seguimos platicando sobre todo lo que está sucediendo en la National Football League y ahora tenemos que platicar específicamente y una vez más de las Águilas de Filadelfia, quienes se rehusaron a nombrar al coreback de segundo año, Jalen Hurts, como titular. Esto según palabras del head coach Nick Siriani, lo cual pareciera indicar por lo menos que existe un menos 1% de probabilidad, o sea, un 0.0 punto nada de que Joe Flaco pueda ser la, el color titular de las Águilas no. de Filadelfia. Eso es lo que me da a entender no, esta declaración no. de Nick Siriani, el nuevo head coach de las Águilas de Filadelfia. Oscar, ¿qué está pasando? Uh, uh, voy a empezar con esta pregunta.
0: ¿Tú lo harías? No, eh, exactamente, sí, Entonces pero, creo pero que yo, yo, eh, yo presupongo, yo
1: presupongo tener sentido común y Nick Sirianni con esta declaración pues parece no, más político que con sentido común me refiero
0: común. a que tú dirías 100% que es tu curva titular sí no sí, por, a ver. Yo no lo diría si no a, estuviera a, seguro. A, acaba, si no estás seguro, ese puesto no es
1: para ti. La condición para entrar a ese puesto es que estés seguro que Jalen Hurts es tu core titular, por lo menos para 2021. A lo no mejor. Te, Yo como GM no te aceptaría ninguna otra respuesta.
0: Pues al parecer a lo mejor sí lo hicieron. A, a lo que voy es que qué pasa si en el número 12 todavía está Trey Lance. ¿Lo tomas? Si todavía está Ta Mac Jones. Eh, es a lo que voy. O sea, si, si tú dices... A lo mejor no por sonar tan político y demás, pero si tú dices que es tu coreback 100% mm -hmm. eh, y luego tomas un coreback con el pick número 12, de ahí ya vas mal. O sea, para mí se mm. me hace peor... Que pase esa situación a decir, ¿sabes que No, no es mi coreback titular todavía, va a haber competencia. Hay competencia, es nuestro titular, punto. No tiene por qué insinuar que Joe bien, Flaco tiene una posibilidad que no eso. tiene. Más bien yo creo que la competencia no va a ser Joe Flaco,
1: es lo que yo no, pienso. Yo, yo creo que Águilas de Filadelfia va a tomar un receptor, va a tomar un liniero, va, va un a irse por, otro, por un corner sí, o sea,
0: eh, vamos, si le cae un coreback y tendría que ser, ¿quién podría caer tanto? Mac Jones Mac Jones o Trey Lance creo yo eh, incluso bueno hay, he visto muchísimos rumores que a lo mejor hasta Justin Fields podrá andar cayendo no, que nerviosazo. fuera el quinto coreback tomado eh, mm. en ese caso obviamente y siendo los águilas de si estás en dos está Justin Fields ahí sí, no, no, eh, sin pensar no, no,
1: no, no va a estar no va a estar pero sí me parece preocupante la forma en la que da la declaración creo que no midió cómo iba a ser la reacción pública
0: con esto porque y voy a leer exactamente ha, ha tenido lo... rápidamente antes de, ha tenido varias conferencias de prensa medio rentas, creo este. que sí no trae toque sí tiene un tema para hablar en público. Sí, sí, muy, sí, muy sí le,
1: le faltó comunicación pública 101, pero bueno, ahí va. Eh, nombrar a titulares en este momento particular. Hemos estado trabajando con los muchachos durante dos días, ¿verdad? Eh, estamos trabajando con ellos dos días y mi tema más importante es la competencia. De nuevo, he hablado un poco sobre mis valores fundamentales. La competencia es mi segundo valor fundamental. Es el segundo valor fundamental de este equipo. La competencia es algo importante y por eso tendremos competencia en cada Posición. Y luego así la remata con algo que me parece hasta peor que lo que dijo de Joe Flaco, pero ahí les va. Dice que él mide la competitividad de los prospectos de este año jugando piedra, papel o tijera por Zoom con los jugadores y que así, según él, puede evaluar qué tan competitivo es un jugador porque les habla rudo y luego quiere ver cómo reaccionan cuando ganan o pierden. Piedra, papel o tijera, Oscar. A eso es, ha caído Águilas de Filadelfia. Sí,
0: es justo lo que iba. Para que te des una idea de, de las malas decisiones que ha tomado una tras otra, tras otra. Se atravesó por ahí un Super Bowl, si quieres. Eh, que sí, fue, pero fue un poquito... que, que, que lo único que hizo fue revelar todos los problemas que tenía eh, la franquicia. ¿eh? No, 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 no fortaleció sí, nada. Eh, digo, obviamente ahí todavía tienen sonillo y podrán besarlo eh, todo el, lo que sí, quieran. El Super Bowl pero, más caro de la historia. Pero a fin de cuentas, dense cuenta cómo ganaron el Super Bowl. Se lesionó a tu coreback titular que iba para MVP. Lo terminó ganando el suplente. Después no pudo Regresar el coreback titular Ya sea por problemas Del mente De confianza De todo lo que quieras Por todo lo que está sucediendo uh -huh. Al otro lo mandaste A Jacksonville Y te quedaste prácticamente Ahora sin nada Porque al final de la, de la temporada pasada Decidiste meter al coreback Que tomaste en segunda ronda Que, que nadie entendió Por qué lo tomaste uh -huh. Obviamente ahora Tiene sentido Pero pues bueno pues, o sea más bien lo hiciste porque lo tomaste creo quiero creer yo de cierta manera
1: sí la toma de decisiones con las Águilas de Filadelfia está muy extraña con Harry Roseman y el dueño Jeff Lurie sí. eh, dicen confiar en su staff y la realidad es que no The Athletic también sacó un artículo muy a profundidad sobre la forma disfuncional de tomar decisiones como tienen unos rankings públicos de novatos y luego unos rankings privados y siempre se van con los privados y cómo desmotiva esto eh, a, a, a la gente irresponsable sí. de evaluar a los jugadores no entonces buenas intenciones pésima ejecución a mí sí me preocupa en este declaraciones. ¿eh? O sea, vamos no, viendo claro. qué puede hacer en el campo, pero... Si juegas piedra, papel o tijera con los prospectos, mejor ni lo menciones. Tú juega sí, con quien quieras lo que quieras, pero o sea, no si, lo digas.
0: Si, si tu manera de evaluar competencia, porque muchos muchos coaches se la sacan con, con este tipo de frases y demás de competition, bridge success, la, la competencia hace el éxito y demás. Uh -huh. este, pero no con y, y, Joe y se Flaco. va por ese lado. A final de cuentas, hazlo de una manera correcta, no a través de Zoom, no a través de, de mecánicas infantiles con todo o respeto. O sea, se, seamos
1: serios, competir sí. con Joe Flaco en estas alturas no es competir Aparte, con nadie. Eh,
0: eh, no, y deja tú eso, ponle que fuera Joe Flaco y a lo mejor Ryan en Fitzpatrick. Te la compro mm, un poquito más. Ni siquiera. Más. No, me, Ni no, siquiera. Tiene pero... un Super Bowl y otro no. A final de cuentas, a lo que voy Ajá, es. Ajá, uno sirve y el otro no. Pero ¿tú ¿tú En estos son? momentos. No, jugó mejor que Sam Darnold el año pasado en muchas ocasiones. Déjame decírtelo. Y, y Sam, Sam Darnold costó una segunda ronda, una cuarta ronda y una sexta ronda. Y hasta ahorita es el coreback titular y... de las panteras ver, de Carolina. Fantástico. Y Sam Darnold fue con el coreback número 30 el año pasado. Sí, porque estaba Jenin en los Jets fue bajo Adam por lo menos el Gaze, porque estaba en Jets bajo Adam Gates. Eh, bueno, les, les da... el caso
1: es que Joe Flaco no es un coreback titular. Nunca y a duras penas, es un adecuado a seca suplente. Jugó bien partido y medio con los Jets de Nueva York. Sí. Y me parece muy responsable la declaración del head coach de las Islas de Filadelfia. O sea, qué bonito que creen en la competencia, pero que tampoco trate de vender gato por liebre, ¿no? Sí, digo,
0: insisto, yo creo que la competencia como tal no va a ser con Joe Flaco. Estoy totalmente de acuerdo contigo que Joe Flaco de aquí para adelante ya no, ya no sirve para nada. Creo yo que es un tuvo suplente. Es se, vale, se vale que sea
1: suplente. Sí. O sea, él, se lo respeto. Y Joe Flaco tiene que tener la mentalidad de que tiene que ser un titular y competir. O sea, es, eso es lo que a él le toca. Porque que mentor no es. Nos, nos ha quedado no. muy claro que él, él de mentor tiene lo que es yo de lacio. Sí, o sea, es un cero a la izquierda como mentor o incluso un negativo. Pero tiene derecho mm. a competir. El tema es que no tiene derecho el de head coach a mentirle a su público no. de forma tan descarada. Creo que ese es el tema que yo tengo en estos momentos con Ixirian, quien le ha costado el tema, insisto, de la expresión verbal desde sí. el primer
0: día que tuvo rueda sí. de prensa. Y, y, y todos los coaches y todos los GMs mienten, pero mienten creíblemente. Mm -hmm. Mienten dentro de. de o disfrazas lo... intención Sí, exactamente. Mienten de, de la manera que vamos a tomar un jugador ofensivo a lo mejor eh, o vamos a, a buscar agregar un receptor ese tipo de cosas no vas y dices que tu coreback de segundo año va a competir con tu coreback de 35 años que el coreback de 35 años prácticamente tiene 5 o 6 años sin ser relevante sí pues bueno sigamos con noticias un poco más eh, pues diría gratas pero no
1: Alex Smith anunció su retiro después de 16 temporadas con San Francisco con los Chiefs y con Washington una carrera que se extiende a lo largo de muchas campañas con tres Super Bowls y un comeback player del año Oscar, ¿había pasado que un comeback player del año se retirara ese mismo año?
0: No, y, y creo que el caso de Alex Smith Obviamente es muy muy particular Casi, casi se queda sin pierna, casi nunca puede volver a jugar Ni caminar y demás ¿Quieren hablar de crímenes de Aaron Donald? Sí, Brincarle a Alex Smith en sí, la primera jugada En su primerita su jugada Aaron Donald le brinca en la espalda Eso es, no, sí es Y no crimen. se cae, es lo más impresionante Lo carga prácticamente Terrible. Eh, a lo que voy es que creo que Alex Smith Lo que quería era demostrar algo Alex Smith, su carrera estaba prácticamente terminada No, no por sonar feo ni nada Pero ya no tenía un puesto titular En la NFL cuando salió de, de los Kansas City Beach creo que quiso demostrar que tenía la capacidad que tenía la, la fortaleza mental sobre todo de regresar y de enfrentarte a alguien como Aaron Donald en tu primer partido eh, se dio cuenta que lo hizo que lo logró que demostró lo que tenía que demostrar y dijo sabes qué? de todos modos me iba a retirar sí así tal cual o sea es un jugador que tuvo una gran carrera finalmente se va en sus términos sí. creo que eso es lo más eso.
1: destacado y celebrable porque el año pasado no jugó bien ¿no? o sea no. Washington con él ganaba partidos porque él no entregaba Finke el balón pero el que jugó mejor el, el, eh, sí, eh, Haneke jugó mejor, Taylor Haneke y finalmente lo de Alex Smith era un techo de producción ya muy, muy bajo y sin movilidad, que eso era lo que sí. a, a inicios de los 30 años, 31, 32, 33, con los Chiefs era lo que más o menos mantenía a flote su valor, sobre todo en ligas de, de fantasy fútbol y de dinastía, pero bien por Alex Smith, quien dijo, bueno, voy a estar con mi familia, disfrutar y, y a lo que sigue. Jordan Reed, el tight end de, pues de Washington ¿no? y también... Por supuesto, los 49ers el año pasado se retira. Esto debido al tema de las conmociones. Se va con 30 años después de 7 temporadas. Tuvo 355 pases atrapados, 28 touchdowns en su carrera. Pero sí, el tema de las lesiones fue muy incisivo. Otro que se va en sus términos. Me parece que reemplaza de forma bastante noble y notable a George Schiero, quien prácticamente se pierde toda la temporada 2020.
0: Eh, sí, eh, digo, es un gran jugador, creo que batalló por ahí a lo largo de toda su carrera con lesiones y demás, eh, pero un jugador que desde que venía saliendo de colegial prácticamente era un jugador de alto calibre que, que venía este, pues con, con todo el peligro prácticamente de todos lados. Sí, sí, finalmente... Eh, un, un gran jugador. Ahora sí que
1: me parece... Yo, yo bromeaba al poner en Twitter. O sea, el jugador que siempre tenía en todas mis ligas de dinastía porque sabías lo que Jordan Reed te podía hacer cuando estaba sí, sano. Y, sí, creo desde que, y, el, el y, y era bueno. una cosa formidable. Y era, y era un tight end de estos un poquito más bajos, pero con una explosividad, una, una agilidad un lateral. Un,
0: más, mm, rápido, más rápido. El doble de atleta. Estilo, pero ese sí, lo de,
1: de, de jugador. De, sí, finalmente no tanto bloqueador. Eh, me parece que es una lástima que tuviera tantas lesiones y tantas conmociones sí. porque Jordan Reed pudo haber marcado época como, no obviamente como un Gronkowski y un Kelsey, pero creo que pudo haber estado un peldaño de por debajo más o Ay, menos como sabe? lo que
0: llegamos a ver de Darren Walder porque tuvo dos, tres temporadas sí. así explosivas. Sí, y, y justamente por esas mismas temporadas es lo que yo te digo, piénsalo en a dónde se está yendo la NFL el día de hoy, el tipo a de ese, juego, ese juego, al tipo de juego, entonces yo creo que es más o menos, o sea ahorita tiene 30 años me parece, uh -huh. eh, lo hubieras agarrado prácticamente en la cúspide de su carrera Cuando estaban saliendo todos estos equipos Con, con todos los run options Con todos, todos estos esquemas que parecen colegiadas De Kyle Shanahan, de Andy uh -huh. de, de, de Cliff Kingsbury Todos demás, atrapar pases eh, que, que prácticamente el se convierte en otro receptor Entonces, eh, en su época A lo mejor tenía que bloquear más de lo que él quería uh -huh. Y a lo mejor en... Tenerlo ahora jugando prácticamente a lo mejor no tenía que bloquear nada.
1: Sí, o sea, Jordan Reed hace 30 años quizás ni siquiera hubiera llegado a la NFL, ¿no? O exacto, hubiera tenido un rol exacto. muy limitado porque no hubiera tenido un lugar la NFL está evolucionando hacia lo que ahora nos ofrecía un Jordan Reed y lo estamos viendo con otra clase de jugadores como sí. los Evan Engrams y próximamente, les aviso, Kyle Pitts que sería como la versión sí. super, hiper, mega ultra evolucionada de los move tight ends o estos joker Titans que no son bloqueadores en sentido estricto aunque me parece que Kyle Pitts sí sabe bloquear, simplemente tendrá que seguir mejorando
0: Sí, de, de hecho yo creo que si Kyle Pitts sube tantito de tantito, porque de todos modos no, es si no bastante buse. grande, la, la cosa es que mide 6'6 entonces, a pesar de que pesa prácticamente 250 libras, pues está alto, se ve delgado, se ve atlético eh, tú ves a un George Kittle tú le pones el mismo cuerpo obviamente en su estatura, de George Kittle a Kyle Pitts y olvídate Uh -huh. Olvídate por completo porque ese jugador va a dominar eh, tanto por arriba, cuando, tanto después de la recepción, rompiendo tacleadas en el juego de bloqueo. Eh, prácticamente para todo va a servir Kyle Pitts. Sí, entonces, bueno, simplemente decir gracias, Jordan Reed, buena carrera, aguantaste lo que pudiste. Ya lo no eh, puedes tirar en des,
1: des, Sí, bueno, ya lo había tirado desde antes. Desde el año pasado <risa> ah, ya lo vez. había soltado. Mi día soy realista. Eh, soy un enamorado, pero soy realista, surrealista. surrealista. El, el tema aquí es que se va porque le, le dicen los doctores: hoy, ¿sabes qué? Salió algo en tu chequeo, cerebral, en tu CT scan, y, y sí. te recomiendo que la dejes. Se la pensó y obviamente dijo, ya está. Entonces, esa es la parte que a mí me inquieta, ¿no? ¿Qué es lo que salió en esos, en esos estudios que dijo mejor ya no le muero no,
0: Y no es el primero, que no. por este tipo de razones, obviamente eh, por lesiones y demás, Luke Kickley es el que a mí se me viene más a la mente uh -huh. por, por temas de conmociones y demás. Eh, se acaban carreras temprano, así es, este deporte es un deporte muy, muy rudo, a pesar de que los ves que los golpean y se levantan como si nada, que, que a veces yo no entiendo cómo, pero sí, este, hay repercusiones bueno. El,
1: sí, el juego exige y el juego cobra. Y el safety de los Broncos y de los Browns, TJ Ward, anunció oficialmente su retiro Oscar. Él ya no jugaba desde 2017, aunque estuvo en el practice squad del 2020 sí. de los Cardinals con esto de que se ampliaron las condiciones. no, Se hicieron más sí. laxas las condiciones y el número de, de personas que pueden estar en el practice squad por el tema del COVID-19. Un jugador que dice, estoy honrado y bendecido por haber competido durante ocho años en la NFL, Pick de segunda ronda, All Rookie Team, All Pro, Pro Bowler, Super Bowl 50. El viaje ha sido increíble. Y sí, Cleveland Browns lo toma en segunda ronda en 2010. Se va con Denver en 2014. Pieza clave en ese No Fly Zone. Sí. El año, bueno, los años en los que alcanza a ganar eh, Peyton Manning y compañía en postemporada, El Super Bowl 51. El 50, me parece. El, el de Carolina. Fue el de Carolina, Carolina. correcto. El, de, el 50. Y bueno, de ahí, pues yo Recuerdo que era inteligente y que pegaba duro Y también le recuerdo un golpe bien desleal a Rob Gronkowski eh,
0: Sí, sí recuerdo Que lo, lo llevó Gronkowski. puesto Pe Pe con todo pero el ligamento Tuvo muy buenos años, sí. obviamente yo recuerdo Muchísimo más, porque es mucho más reciente los La época esa de, de Los Denver Broncos cuando hacía pareja Ahí en esa secundaria con Akib Talif. E esa secundaria en realidad era muy muy buena Tenían un muy buen front seven y pues obviamente Peyton Manning al frente siempre Es garantía, pero... Eh, digo, carrera corta, obviamente sí. eh, mantenerse en ese nivel, sobre todo en esas posiciones que, que son un poquito de velocidad y, y de recorrido y de, de golpes muy muy fuertes, como tú lo dijiste, generalmente duran menos. Un, un gran jugador y pues como dijiste tú, muchas gracias.
1: Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Pausa y volvemos a tres y fuera. Inicia el último cuarto. Tres y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como Paradoja NFL y me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera. Carlos Oscar, varias contrataciones que se acaban de dar en estos días y renovaciones también. Creo que la más importante de todas tendría que ser esta extensión de contrato que firma el head coach Mike Tomlin de los Pittsburgh Steelers por tres temporadas y me llama la atención sobre todo no, y creo no que aquí ti también. Se iba. No, se va Ben Rothisberger, este sería su último año. Sí. Extraoficialmente sabemos tú y yo y todos que así va a ser. Pero le están dando dos años más y, y, y creo que no debe sorprender. O sea, los últimos no, 60 años llevan 13 coches. Entonces, una extensión es lo más normal del mundo en Pittsburghlandia.
0: No, y, y sobre todo lo, la, el récord, los números que tienes son, son, son bastante buenos. Positivos. Ha tenido una temporada positiva en todas las temporadas. 8-8 mm, para y, arriba. Ajá, de 8-8 para arriba en todas las temporadas que ha tenido Mike Thomas con los Pittsburgh Steelers. Cae mal. A veces cae <ríe> mal, no, no, no lo no, voy a negar. No, creo, y no creo, creo que, que sea eso. No, pero creo que por eso mucha gente ya lo quería fuera. Incluso de los mismos fanáticos de Pittsburgh Estaban hartos de ciertas no, maneras, no, ciertas es que decisiones hay, y hay demás. Un, ahí hay
1: un tema, ¿Cómo, sí. Y como aficionado de los patriotas, te lo puedo decir. Sí. El tema es que cada vez que se enfrenta a los patriotas pierde. Y, y, y queda, y no, no, el, el tema es que queda bien sí. y, y suena, suena horrible. Queda hasta cierto punto táctica y estratégicamente evidenciado Mike Tomlin, cada que se enfrenta a Belichick, porque siempre, hasta con rosters sumamente inferiores, sí. le saca la partida. Y creo que eso se ha quedado muy grabado en la, en la memoria de los aficionados de Steelers. Es su coco, a final de sí, cuentas. Sí, y, y a lo que voy, y por eso lo menciono, es pues Belichick ha sido el coco de muchos. Y creo que sí. la afición de Steelers, porque ha tenido rosters tan dignos de ganar Super Bowls en la última década y no lo han conseguido, creo que por eso le están reclamando a Mike Tomlin cosas que en parte son justas, pero no, por otro lado... Pues, ¿cuántos realmente le han pegado a Belichick en las instancias de postemporada Justo
0: eso, yo, yo no me enojaría para nada si mi único coco en realidad fuera Bill Belichick. Uh -huh. Obviamente los, los Pittsburgh Steelers están en la misma conferencia y han sufrido eh, lo que muchos equipos sufrieron sí. con ellos eh, sí, hace literal, muchos años. Le eh, eh, a, a los a lo largo de, de 20 años, y pues eh, tiene que pasar, es, es esencia del juego de cierta manera, y, y pues no le vas a ganar todas, y, y mucho menos cuando es el mejor coreback de la historia, con el mejor coach de la historia, a mi parecer. Eh, se me hace un poquito curioso que. que lo renueven, obviamente sí había muchos rumores y demás uh -huh. eh, de que ya iba a ser su último año, que ya iba para afuera. Creo que muchos aficionados estaban en descontentos con él de la manera que se manejó lo de Antonio Brown y Le'Veon Bell en su sí. momento. O, obviamente es que tiene está, que echarle la culpa estaba revisando
1: desde que se fue Le'Veon sí. Bell, el ataque terrestre de Pittsburgh ha
0: sido de los peores sí, en no. tres temporadas consecutivas. ¿eh? O sea, y, y
1: con buenas líneas ofensivas. Y, sí, sí, o sea Le'Veon Bell lo que quieran la pagó, o sea, que dejó 14 millones y medio
0: en la, en la mesa y se fue a otros equipos donde no brilló. Steelers lo resintió igual o peor. Y, y sí. me parece que no se dice. Sí, o, obviamente tuvieron esa temporada donde Leon Le Bell estuvo suspendido cinco juegos me parece donde James, James Conner pareció que, que era la solución en running back y obviamente eh, tienes este corredor que pesa 30 libras más que corre co co como toro en realidad eh, pero les... se lastima sí se lastima mucho eh, siendo totalmente sinceros eh quiero creer yo que, que es obviamente bajo buenos términos y demás y, y que de verdad tienen toda la confianza en Mike Tomlin yo tengo toda la confianza en Mike Tomlin para mí Mike Tomlin se ha convertido en este coach que todos los años quizá debería de ganar coach del año pero ya no lo gana porque no hizo nada no, bueno,
1: excepcional ver, tiempo fuera ganas 11-0 y luego pierdes los siguientes 6-7 partidos pues yo, se, yo se te acabó la, la premiación ¿no? yo hablo
0: de la de la temporada anterior principalmente donde ni siquiera estuvo Ben Roethlisberger y estuvieron compitiendo bastante con eh, dos corebacks 8 sí podría ser sí po
1: ¿Pero quién lo ganó el año pasado?
0: Eh, el antepasado. No recuerdo totalmente. Hay que, hay que checar
1: quién lo ganó en el 2019, pero bueno, el, el no, tema no, aquí chepeño. es que sí, me, pare, me parece justa esta extensión de contrato y creo que lo hacen con toda la buena intención. ¿eh? O sea, no creo que sea nada más para comprarle un poco de reputación a Mike Tomlin ante los medios, porque sí es raro y es y es incómodo para un head coach entrar al último año de contrato y que el equipo no lo renueve. no Mejor... Muchas veces prefieren un contrato de un año y luego con una opción de un año más o meter en alguna clausulita para que por lo menos parezca que está por dos o más temporadas. Entonces no me parece que sea el caso con Steelers. Creo que sí va a cumplir esos tres años.
0: Sí, sí, no totalmente. debería de
1: sorprender que cumpla incluso más sí. La cosa es, ¿y qué van a hacer en la posición de Corvac? Ese va a ser el tema okay. No lo van a resolver en 2021, eso yo lo tengo fue, Bastante claro
0: Fue John Harbour, eh, recuerdo que Ravens, la, la, la Mar -Jackson Año, le ganó, Lamar Jackson le, le, le ganó El, el sí. coach of the day, era, obviamente y ganó el equipo. Era el que yo pedía para ganarlo sí. en
1: ese momento y, y sí, me parece que estaba más justificado Pero entiendo el punto de que sí estaba en la terna sí. de Mike Tomlin, y eso no debe de olvidar y, y todos los años estaba prácticamente Generalmente sí. lo está, generalmente lo está Eh... Tenemos otros jugadores que han firmado Oscar el linebacker Jadavon Clowney ya con un acuerdo con los Cleveland Browns por un año y hasta 10 millones de dólares. Creo que 7, 8 mm. de ellos garantizados. ¿Cuánto eh, esperabas? Es, ¿Tres? ¿Cuatro? Quizá. ¿Cuatro? O sea, después de lo que pasó con los Titans, firmar tarde, firmar mal... ...lastimarse media temporada... ...no entrenar con el equipo en, en precampaña, campaña eh, ...me parece que sigue viviendo el nombre... no ...y, y, sí. y Browns pues obviamente... ...con la necesidad de... Uh, ...entendiendo que David Clowney no es el pass rusher prometido... ...pero no. es, es muy bueno en contención terrestre... ...cuando está sano... ...entonces puedes sí. hacer una rotación muy interesante... ...muy intrigante con Miles Garrett en el lado contrario... ...de la línea defensiva y va a funcionar... ...yo creo que puede funcionar si le, sobre todo si le das menos snaps... ...a, a, a Clowney... ...pero dicho eso... 10, hasta 10 millones de
0: dólares me parece un, un auténtico abuso y un, y un error de gestión de, de Cleveland. No solo viene viviendo el nombre, viene viviendo de su nombre desde colegial, porque uh -huh. incluso con los Houston Texans llegó como el primer pico lo, lo recordarán eh, pra, prácticamente no hizo nada lo, para... para... Lo operaron de microfractura, eh. o sea, eh, sí. con Clowny aparte de que puede haber
1: un tema de motivación me parece que también hay un tema de lesiones. O sea, tiene 28 años, pero es un tiene 28 años viejos, ¿no? Porque hay otros que son sí. 28 años y parece que tienen 23. No, Clowny
0: eh, verdaderamente es alguien que sí ha resentido de forma muy pesada su andar por la NFL. Sí, sí y, y la realidad es que no ha producido tanto como para decir, sabes que tuve una temporada de 20 sacks, de, tuve una temporada de, de, de 80 tacleadas como el niño de defensivo. A, a, a los
1: Robert Quinn, por eh, ejemplo, eh, que él de repente cobraba sí.
0: los tre arriba de los 30 años y sí. cobraba bien. Sí, exactamente, pero en realidad después de este contrato, si es que no te das un temporadón, a lo mejor de, de doble dígito de sacks o de tener muchísimas tacleadas con muchísimo impacto en el juego terrestre, porque es algo que en realidad no se mide como tal numéricamente el impacto y, y muchas veces solo lo ves eh, por ahí hay muchos jugadores que a lo mejor no producen como tal números, pero un impacto en campo sí. Eh, si no tienes un año de los que... Tenías que tener hace seis años prácticamente. Yo creo que tu próximo contrato va a ser por el mínimo de veterano.
1: Es que yo ya creí que iba a entrar sí. por ese rango y aquí pues... Cleveland todavía le da la última chance. Titans se está riendo en su casa. Sí, no puedo creer sí. que lo volvieron a hacer. No, están viendo y no ven. Pero bueno, finalmente creo que en la rotación sí le va a ayudar a Cleveland, independientemente sí. del precio por el que ha firmado y que ahora sí lo pongan a entrenar. No Creo que eso sí sería mm. muy importante para un jugador training profesional. Camp. Un training camp es... Bueno, quién sabe, porque ahora parece que los equipos de la NFL sí. se están resistiendo a tener training camps porque los jugadores dicen... No hay condiciones, seguimos en pandemia, no nos vemos. Sí. Y, y dice Bruce Arians, eso es trampa.
0: Sí, vamos a tocar un poquito ese tema Vas. si quieres, porque en realidad qué tanto es flojera, qué mm. tanto es de los veteranos de sabes que estas primeros dos Esos. tres semanas, eh, estos primeros dos tres meses, incluso antes de training camp, no hacemos nada. Prefiero mm. entrenar a no. lo mejor por entrenar.
1: Y además no te arriesgas a que aún llegue un novato y te quite Exacto. tu chamba. Y esa es la parte de la que Bruce Arians le purgaba la, la decisión sí. de, de, pues, de no tener entrenamientos. ¿no? Lo llamó de forma más asertiva,
0: más insultante. Sí. Pero el, el punto era ese. Sí, lo, los novatos llegan prácticamente el lunes después de haber sido drafteados a entrenar. Eh, ahí es donde empiezan lo, los rookie minicamps y demás los profes, los Veteranos, Más bien iba a ser los profesionales, pero también ya son profesionales los novatos. Los veteranos llegan una semana después. Llegarían, en este caso, para los que se llaman OTAs, Organized Team Activities. Que, que esto es lo o que... Ni tan organizadas. Ah, exactamente, ni tan organizadas. Que esto es lo que muchos jugadores están negando. Y yo sí, de verdad, creo que sí va por ese lado de... de ¿Sabes qué? No los eh, quiero ver. No me voy a arriesgar a nada. Y la verdad, no los quiero ver, como dices tú. <risa> y prefiero entrenar por mi cuenta y entrenar. Sí, en, sí, en realidad hay muchos jugadores que ya a los 28, 29 años ya no, ya no es preocupación, a lo mejor su, su capacidad física como tal ya es muchísimo más de talento, muchísimo más de maña, de experiencia y todo lo que quieras. Y eh, solo quieren descansar y, y no recuperar pues, el cuerpo sabes que no, nos vemos por ahí en julio. Sí, y, y, y los entiendo y creo que es válido, pero finalmente
1: sí, es un tema muy, muy llamativo. Oscar, se nos comienza a terminar el tiempo. Wayne Gallman llega, ex corredor de los Gigantes eh, de Nueva York ahora firma con San Francisco 49ers por un año, viene de su mejor temporada como reemplazo de Sacon Barkley, quien se rompió el ligamento cruzado anterior en la semana 2 jugó en 15 partidos, fue titular en 10 y tuvo récord de, de su carrera 682 yardas terrestres y 6 touchdowns, promediando 4.6 yardas por acarreo y además atrapando 21 de 27 targets para 114 yardas Oscar, cierto o falso, Wayne Gauman será un factor en por lo menos el 30% de los snaps ofensivos sí.
0: de San Francisco. sí, sí, sí uh, uh, o sea, se mete Hanna. a la rotación. Sí, Kyle hace un buen trabajo para poder distribuir todos sus corredores. Eh, y sobre todo que cuando alguien trae la mano caliente, se va con ellos. Eh. sí eh, Lo hizo muchísimo con, eh, con Breda y después lo hizo Mostert. Con, con Mostert, exactamente, se me estaba viendo el nombre. Creo que Galman hizo muy buen trabajo reemplazándose con Bartley dentro de lo sí. que cabe, la verdad. No es gran nada. atleta. Sí, no.
1: Ex-corredor de Clemson, cumplidor, hacía secas. Creo que llega en cuarta ronda a los gigantes. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y finalmente, pues cualquier sí. corredor nuevo que llegue al esquema de Shanahan, sí, llama la atención. Tiene que llamar la atención, ¿no? Sangre nueva siempre puede y, inspirar. Y
0: sobre todo eso que dices, creo que llega a un comité, por lo tanto, creo que sí va a ser efectivo. Si, si lo pones de, de primer corredor a 20, 25 toques por juego, ahí es donde creo, creo que empieza a batallar no corredores como Wayne Alban.
1: Ok. Corredor Patterson, el regresador de patadas, firma con los Falcons por un año y tres millones de dólares. Además, puede ayudarles puntualmente en ataque terrestre como complemento de Mike Davis, ex de Panteras, quien ya está con...
0: Falcons. Sí, tienen un ataque terrestre pesado y no por, muy decirles, gordos, no por decirles gordos pero en Soy realidad... como dos Mike Tolbert, sí, ¿no? de sí, peso. Sí, exactamente. Sí, si esa línea ofensiva empuja tantito, creo que pueden tener un juego terrestre muy muy efectivo. ¿Cierto o falso Falcons tomará un corredor en este draft? Falso. Falso. ¿Crees sí. que se queda Mike Davis? Yo creo que se queda Mike Davis. Creo que hizo buen trabajo también supliendo al titular en este caso Christian McCaffrey. Eh, creo que Mike Davis tiene para ser corredor. Es ese tipo de corredores deja, que sí aguantan los golpes. Me deja
1: tranquilo que lo digas porque hoy rechacé una, una venta de Dynasty tiene una línea en la que Mike Davis es mi corredor número 3 y dije, yo también lo tengo por ahí. Me, no. me vale más el volado de un Mike Davis corredor titular sí. después de lo que hizo el año pasado que una tardía ronda segunda. Sí, sí. El prospecto número 19, 20, 21 de esta clase Nova.
0: Si Todd Gurley de repente llegó a producir con los Atlanta Falcons, mm -hmm. entonces yo creo que Mike Davis va a hacer muy buen trabajo. Eh, tenemos a Aldon Smith. Bueno, fuimos con los Seahawks por un año y poquito
1: más de un millón. Veremos si le respetan el contrato. El safety de Sean Gibson firma con los osos por un año.
0: Eh, pues así que roll.
1: es profundidad a final de cuentas, quizá un rol en equipos especiales. Marquise Goodwin, el ex corredor el Corredor bueno, el ex Corredor de atletismo ex -corredor receptor. olímpico no y ex receptor abierto de San Francisco, eh, firma con los osos de Chicago por un año. Él fue opt-out en 2020 por el tema sí. del COVID-19. ¿Cómo encaja con un Andy Dalton, un Allen Robinson y un Darnell Mooney quien se vio muy bien como receptor número 2? Yo asumiendo por supuesto que el otro receptor que tenían por ahí le van a dar el adiós y gracias.
0: Eh, pues ha tenido estrellas siendo totalmente sincero. No sé qué tanto es beneficio de, de estar con los 49ers y, y sus esquemas que parece que liberan a los receptores y quedan solos con ningún hombre alrededor por casi 15 yardas. Eh, va a ser tema de, de versatilidad a final de cuentas. Creo que obviamente Allen Robinson tiene ahí el receptor X por fuera y demás. Creo que a lo mejor en el slot y por fuera, a lo mejor intentando acomodar esquemas que se le acomoden al estilo de Marquise Wund, que quien es ágil, quien, quien tiene uh -huh. un poquito de velocidad eh, podría a lo mejor ofrecerle un poquito de longitud a, a lo largo del campo eh, Nos dice Armando Robledo, y buen punto, Andrew Luck hizo lo mismo que Alex Smith, ganó el comeback player del año y al año siguiente se retiró, sí, y es cierto, cierto ¿eh? buen es punto, cierto. buen punto buen apunte Sí, cierto, obviamente a Andrew Luck todavía le quedaban bastantes años, pero sí, así que hicimos la pregunta y no, ni siquiera se me hubiera corrido el, el pueblo respondió y por último Oscar el, line el
1: lineero ofensivo offensive lineman DJ Fluker firma con los delfines de Miami eh, tiempo indefinido contrato no, no especificado en cuanto a cantidad de estos jugadores de los Cielos. Sí,
0: sí los dijo rotación debe ser un contrato muy bajo costo. Sí, eh, me atrevo a decir que es por el mínimo de veterano. ¿no? Obviamente, eh, la rotación ahí, dar un poquito de profundidad a, a una línea ofensiva que, que todavía necesita un poquito de trabajo, me parece adecuado. No, no creo yo que en realidad tenga asegurado ningún puesto de titular o que incluso vaya a pelear por mucha titularidad en realidad. Eh, pero, digo, siempre, no, nunca sobran los líneas ofensivos, créeme. Se lesionan a veces a 3-4 por partido.
1: La profundidad en esas líneas son muy importantes. Damas caballeros, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No olviden que tendremos un draft en vivo el 29 de abril a partir de las 6.30 pm hora del centro de México. Muchas sorpresas, muchísimas sorpresas trascendentes para Tres y Fuera que estaremos anunciando a partir del próximo lunes para que estén muy atentos a nuestras redes sociales porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.